0: Salve, salve povo da Areia! Estamos de volta com o Match Point Beat Tennis, agora com uma novidade, né? A nossa vida está independente. O nosso pai, que foi o Match Point do tênis, nós nascemos atrelados ao Matchpoint Tênis, formas do Grupo Globo de Podcasts, e agora nós temos vida própria. O Match Point Beat Tênis, com a sua página, né? com o seu espaço, isso é muito legal. Hoje, infelizmente, não tenho a companhia do meu parceiro, do meu mestre Narky Rodrigues, que o, o Narky está muito, muito ocupado com a transmissão de Roland Garros, no Sport TV, que, aliás, você pode curtir, eu convido aqui, está muito legal, o torneio está ótimo. Assunto muito legal, que, na verdade, foi o grande assunto do Beach Tennis nos últimos dias, foi a realização do Match Open Challenge em Florianópolis, e eu tenho aqui o prazer de receber o nosso podcast, os organizadores desse evento muito legal, a Patrícia Machado e o Matheus Coraza, que vão bater esse papo com a gente e explicar o sucesso, contar um pouquinho da ideia e do sucesso desse muito legal evento, desse super evento Match Open Challenge. Patrícia, Matheus, muito obrigado por atenderem nosso convite, é um prazer recebê-los aqui no Match Point Beach Tênis. Prazer em é nosso,
1: Maurício, obrigada também pelo convite.
2: Prazer aí, prazer público, em nome da Match Sports, né, que... É, é tudo match aqui hoje, né? match point, <risos> match open challenge, match sports. É, agradecer a todos aí, o, o, os amantes do beach tennis, né, por darem esse apoio, estarem junto acompanhando. O, o match open challenge, né? só dando um adentro, foi um evento que a gente... Pô, a match sports sempre fez um match open, o circuito match open de beach tennis, né? um evento aí presencial, que sempre envolveu aí média de mil, mil e poucos atletas que a gente fez em Santa Catarina, né? Juderê Internacional, Praia do Rosa, Praia Brava de Itajaí. É, ano passado a gente iria expandir esse circuito para o restante do Brasil, só que veio aí a pandemia e, e travou com tudo, né? E pô, a Metsport sempre envolvida no meio do beach tennis, a gente, graças a Deus pelo trabalho que a gente foi fazendo sempre, a gente conseguiu manter um bom relacionamento com todos os atletas, né? E a gente sempre muito do lado de, pô, vamos ouvir os atletas, né? Porque acho que, assim, quem tá dentro da quadra são eles. Nós somos uma empresa que realizamos eventos esportivos de diversas modalidades, né? E a gente sempre quer oferecer o melhor para os atleta Então, pô, a gente é, assistindo diversas transmissões, né? Já várias empresas tentando inovar no meio de, de transmissões e tal... Só que aqui na MET, é, tudo que a gente faz, a gente gosta de fazer algo para inovar, né? para estar tá entregando algo diferente. E aí a gente trocando uma ideia com os atletas e tal, a gente chegou, pô, vamos ter que mudar é, a história de transmissão no Beach Tennis. Como que a gente faz isso? Investindo em um evento de qualidade. Né? Para investir em um evento de qualidade, pô, bom, trabalhamos com um jogo de quatro câmeras, vocês sabem muito bem, então todo, toda a transmissão sempre foi feita apenas com uma câmera. A gente botou uma câmera de fundo, duas de lateral e mais uma câmera móvel e botando todo um, um, um protocolo de profissionalismo dos atletas, coisa que não teve. Então, pô, a gente fechou todo o cronograma do evento, né? Como é que vai ser? Quem que entra? Entrevista que hora? Depois do jogo, como é que faz? Pô, perdeu, vai direto para o estúdio de apresentação, onde vai ser entrevistado, vai falar um pouquinho do jogo. Então, a gente... É, é, criou esse protocolo para realmente transformar os atletas em realmente atletas profissionais, né? Que isso, pô, eles, eles reclamam bastante, fala o Tálice tem que dar aula para caramba, é, o Schmidt tem que dar aula, o Chaparro tem que dar aula, todos esses, o Vini Fonte que é o número um tem que dar aula. Então, pô, eles gostariam, né, de ser apenas atletas profissionais e a gente quer é, dentro do nosso evento, poder profissionalizar um pouco e oferecer essa, essa, essa estrutura para eles, né? Coisa que eles nunca viveram. Então, pô, o Thales até chegou e, e falou, cara, eu já rodei eventos o mundo inteiro e esse evento de vocês, a entrega de vocês, vocês fizeram para o atleta foi algo que a gente nunca viu, né? Então, realmente, a gente fez pensando no atleta para conseguir promover e melhorar o nível do beach tennis, né? É,
0: Matheus e, e Patrícia, é, é, para a gente contextualizar, é, o Match Open Challenge foi realizado entre 29 e 30 de maio, em Florianópolis, com oito duplas profissionais masculinas e oito duplas profissionais femininas, todos convidados. Para mim fica a ideia, assim, de, de uma experiência, mais do que o torneio, uhum. uma experiência, né? Porque é, nós temos vários torneios aqui no Brasil, da categoria profissional, e realmente é um fato que vocês colocam. Muitas vezes os atletas reclamam até que não tem água. Jogando na praia, Isso. eu já ouvi essa reclamação de atletas uhum. profissionais. Pô, saí da quadra, uhum. um baita de um calor, mau sol, e eu não tinha nem água para tomar. E tem uhum. números que eu achei muito legais, né? Eu acompanhei algumas das transmissões, muito interessante o que vocês fizeram de tentar profissionalizar, às vezes acompanhar um torneio de beat tênis pela internet, com imagem, é um desafio, porque você não consegue achar a bola na quadra.
1: Uhum. Muito,
0: muito complicado. Eu achei muito interessante que vocês fizeram. E segundo o que a Patrícia me mandou aqui de material, vocês chegaram a ter 2.741 espectadores simultaneamente no, em partidas, o que é um recorde em transmissão de partidas de beat tênis no Brasil, com um número total de 50, quase 54 mil visualizações de transmissão do evento. Então a ideia basicamente foi essa: é uma experiência, tentar trazer um ambiente mais profissional aos torneios de beach tênis, embora esse torneio não tenha contado pontos para nenhum ranking, é isso?
2: Isso, isso, ele não foi ranqueado, a gente, pô, lógico, temos um relacionamento muito bom com o pessoal da CBT, né, com todo mundo, o pessoal da ITF e tal, só que foi um evento que a ideia dele realmente foi inovar no profissionalismo do para os atletas e na questão de transmissão. Então, esse foi o real propósito do projeto. Ah, não vamos pontuar para nada? Não, não vamos pontuar para nada. Os atletas precisam se inscrever? Não, não precisam se inscrever. Foram todos convidados, né? Então, pô, o atleta, todos foram convidados, hospedagem, alimentação o tempo inteiro, ganharam kits aí com bastante coisas bem legais e, e, e produtivas para ele. Então, a gente deu todo um suporte para eles durante esses dois dias de competição. E, pô, esse, esse número de... 2.741 pessoas simultâneas, foi algo que a gente realmente queria, né? A gente gostaria de ter batido esse recorde mundial e, pô, vamos fazer o maior evento já no primeiro, pra gente já realmente mostrar que vale a pena, né? Mostrar que, pô, o beach tênis é um esporte, é, como tu mesmo, Maurício, jogando, sabe que tá crescendo e tá crescendo muito, né? E hoje, pô, eu sou amigo... É, já pessoal do Calbuti, uhum. né? o Calbuti ele é o número um, ele é o italiano, ele é o número um do mundo. E ele, pô, mandava mensagens toda hora, o tempo inteiro. Ele pô, queria muito estar tá aí, que pena que eu não estou. Ele estava dando uma clínica lá em Juiz de Fora. Ele, pô, queria muito estar tá aí, o próximo eu estou dentro e tal. Porque realmente, é, nosso objetivo aqui na Metsports foi a gente estar tá inovando, né? E a gente mostrar que dá para fazer. E abrir portas, né? Sabe que esse... É, foi o primeiro projeto que ele vai estar tá abrindo portas para vários outros projetos, para várias outras empresas, não só a Match Sport, mas várias outras empresas agora vão estar tá investindo porque realmente vale a pena. E quem diria né, que há cinco anos atrás iam passar de 53 mil visualizações num final de semana vendo beach tennis. Ninguém imaginava isso. Né? Isso é muito legal. E aí a gente, eu e a Patrícia na segunda terça quarta até hoje os locais que a gente foi alguns locais assim de beach tênis o pessoal comenta cara fazia é, anos que eu jogava e eu esperava para ver um negócio diferente
1: não e o mais legal também é que assim além da, da, dos praticantes do, do esporte é, várias outras pessoas comentavam ali com a gente de, que nunca jogaram que nunca jogaram e ficaram assistindo o dia inteiro colocavam na televisão faziam um churrasco com a família Todos em casa, isso foi muito especial para a gente, assim, A questão da, da, da qualidade da transmissão que a gente proporcionou aí para todo o pessoal de casa. E era uma coisa que realmente assim, a gente assistiu lá, mas todo mundo falava: Meu, de casa, com o narrador, com a Cacau e Licoraza falando, é, foi muito bacana, assim, sabe? Foi muito gratificante, né, Matheus? Não foi, foi. Não,
2: foi muito... eu, eu
0: achei muito interessante uma questão que eu vou colocar para a Patrícia e para o Matheus aqui. Eu tenho uma experiência muito grande em cobertura de torneios de tênis, de voleibol, de futebol, no mundo inteiro. E assim, eu achei muito legal a formatação que vocês fizeram do torneio. Ela ficou muito próxima, muito próxima mesmo dos torneios profissionais de tênis e de, de beach vôlei. Então, eu quero perguntar para vocês o seguinte. É, Sintam-se à vontade para falar nome de patrocinador, de tudo. Se teve patrocinador uhum. master, qual foi o investimento. Eu vi, uhum. por exemplo, que as duplas campeãs dividiram um prêmio de 3 mil reais. Foi isso? Uhum. Um prêmio em dinheiro. Que também é uma coisa uhum. muito interessante. né? E a gente no desenvolvimento desse papo vai entrar nesse, nesse caminho. Mas... Me digam, vocês tiveram os torneios de tênis antigamente, né? e ainda hoje tem assim o aberto de não sei aonde, mas muitas vezes os torneios têm um patrocinador master que dá o nome para esse torneio. Vocês trabalharam uhum. muito bem os banners ali no fundo, aquilo ficou muito legal para a imagem, o uso das cores, foi realmente muito bacana. Uhum. Vocês tiveram um patrocinador master e qual foi o investimento para realizar o... esse torneio?
2: Então, é, primeira questão das cores, isso foi muito pensado. Né? A gente fez um brainstorm aí geral de tudo que poderia fazer, alguns testes para o telespectador que estivesse em casa realmente tivesse essa experiência. Né? E pô, esse foi um comentário. A gente passou de 3 mil comentários na, na transmissão. Isso por um engajamento muito bom. E eles falando, cara, bolinha, eu consigo ver todos os lances, tá dando tudo certo. Pô, isso foi bem legal, assim, né? E, e, e pensar nesse no formato, é... a gente teve várias reuniões, na verdade, né? a gente conseguir desenhar algo que ficasse realmente legal para quem tá assistindo, porque, pô, a gente sabe fazer evento e a gente já viu vários eventos e, pô, a gente... É... Todos nós aqui na empresa praticamos diversos esportes e a gente vê várias competições. E a gente, cara, como ficar legal não só para os atletas, mas para quem está em casa assistindo, né? Então, querendo ou não, num evento desse, é, a gente tem que pensar muito no público que está em casa: qual que é a experiência que ele está tendo, de que forma que ele vai ter é, é, se sentir junto disso, né? Pô, comentando, interagindo, os nossos narradores, apresentadores. É, comentarista interagindo com o pessoal durante da transmissão com sorteios de raquetes sorteamos raquetes top para o pessoal então pô gerou sempre um, um engajamento bem legal que isso isso fez crescer né quanto quanto a patrocinadores né o nosso evento a gente tá anos trabalhando com a corona né a cerveja corona pô, o beach tennis tem muito o lifestyle da cerveja né pô que é o que é pé na areia, é paisagens natural, é questão de, de daquela vibe de praia, de tu estar tá junto com pessoas, tu interagindo, tu curtindo. Isso é o beach tennis, né? O beach tennis, poeta é tu momento de lazer. De é, é o que eu falo
1: que a gente já vem no evento, né, Matheus? Que é o, o nosso Match Open, que a gente monta, além de um, um evento, de você ir lá jogar, você competir, a gente passa toda uma experiência. Então, o público que vai lá tem, pô, tem um bar Corona, tem bar de drinks, tem roupa, né, Matheus? Tem é, de, corte terapia, de cabelo corte de cabelo, então realmente a gente, além do de o atleta estar ali jogando, ele tem toda uma experiência. Então, isso, isso é uma coisa, é, um evento assim que foi muito bem falado é, antes ali, da pandemia, a gente conseguiu realizar, né, Matheus? Assim, ó, na segunda fechou tudo, então a gente realizou o evento com muito sucesso. E, assim, é muito, muito legal a gente já vir dessa experiência que... De, de contato das marcas, De contato, né? exatamente. É
2: esse que a gente busca oferecer. Então, por exemplo, hoje, querendo ou não, as, a, o banner, tudo isso, que está no fundo, a comunicação visual, isso com certeza faz parte. Mas isso é muito apenas institucional, né? Então... É a questão da interação com as marcas. O que, que o, o patrocínio vai estar tá ali? Por exemplo, o Zé Delivery, estava rolando desconto para o pessoal que fosse pedir a corona gelada na sua casa. entendeu? A gente estava com, com, com diversas ações para o pessoal estar tá comprando, estar tá interagindo, estar tá entendendo é, por que está ali junto. Né? A gente hoje tem a C Investimentos, que é um escritório da XP aqui em Florianópolis, e ele patrocina. E patrocina o nosso evento porque sabe que o público dele está ali dentro, sabe que quer oferecer, pô, o pessoal precisa investir em algum lugar. Então, pô, a gente vamos ajudar esse pessoal a estar tá lá junto. Claro que eles não fecham nada no local, mas eles conseguem oferecer um suporte a questão do relacionamento, a questão de estar tá junto e estar tá em contato com essas pessoas. Então, são em pequenos detalhes que a gente é, é, consegue estar tá unindo as marcas. né? E, além disso, a gente, aqui em Florianópolis... É, o secretário de esportes, aí, desde que ele assumiu nos últimos quatro anos, ele, ele virou muito a chave da cidade para a parte de esportes de areia, de arenas públicas. Uhum. Né? Então, pô, a prefeitura esteve junto, tanto que a gente transmitiu no canal da prefeitura, esteve junto por essa parte deles quererem oferecer é, esporte para a comunidade. Pô, Florianópolis tem o maior percentual de praticantes de atividade física de todas as capitais. Aqui muita gente pratica esporte, não em números comparado, mas em percentual né, por moradores. Então tem muita gente que pratica. E como a gente está crescendo aqui, a gente tem arena pra caramba. Tem várias arenas públicas também que o pessoal pode estar aí jogando. Lógico, agora no momento de pandemia é diferente, mas é, sempre foi investido nisso. Né? A cidade aqui de Floripa realmente está... Está bem virada pra, para os esportes, né? Isso é bem legal.
0: Você falou do, do, do local, eu vi pelas imagens, né? É, conta um pouquinho a gente de onde foi realizado o torneio. Parece uma academia gigantesca, né? Com um monte de quadras cobertas, e Sim. a garantia da quadra coberta, né? A realização do torneio também. Achei que foi uma coisa muito bem sacada por vocês.
2: É, então, o, o, a competição a gente fez na Ace, esse Esporte de Areia, que é um local aqui de Floripa. E por incrível que pareça, ele só tem quatro quadras cobertas, né? E dez descobertas. Só que a gente fez todo... O pessoal lá é sempre muito parceiro nosso, né? É um local que... Pô, é um dos pontos aqui, como tu disse, do calçadão aí. Aqui também é um dos pontos aqui de Floripa. A Ace, ele sempre muito parceiro. A gente teve que fazer algumas estruturas, mexer em algumas estruturas para conseguir realizar. Pô, vocês sabem como é, que é a questão de câmera? E querendo ou não... É, a gente fez um, um, um estudo aqui em todos os locais de Floripa e quadras cobertas, nenhuma quadra foi é, é, recu... pensada para uma transmissão de alto nível. Porque tu precisa é. ter um recuo de fundo, precisa ter espaço de lado e não tem nada. Aqui,
0: Iluminação. É. Iluminação. Aham.
2: E aqui todos os outros locais pô, são para otimizar espaço para ter mais quadros, para poder ter mais rotativo. Então, a gente teve que transformar. Pegar aquela quadra que apareceu na transmissão, elas eram três quadras. A gente tinha telhado, tinha é, um suporte no fundo, que a gente teve que tirar parte do telhado, tirar parte da estrutura, subir com andaime para botar a câmera no fundo. Foi realmente um, um, uma obra aí que a gente teve que fazer para o projeto, que foi bem. bem. para quem trabalha com evento já sabe como é que é e tudo mais. E a questão do ambiente fechado, é, a gente. Isso aqui na empresa que ele cuida da nossa produção e ele, pô, vamos para o ambiente fechado que a gente consegue controlar e a gente não tem imprevisto de locais abertos, de clima e tudo mais então, para um primeiro desse que realmente era uma aposta da Metasports é muito melhor a gente trabalhar num ambiente controlado do que num ambiente aí que tem diversos fatores, né? A gente já fez é. né, a gente fez o um evento na Praia do Rosa que a gente botou 18 quadras na praia Cara, a questão de vento, de maré, de tudo, é muito imprevisto muito imprevisto que acontece. Então, na parte de transmissão, realmente, é, como a gente nunca tinha trabalhado com uma equipe de transmissão dessa, né? A gente estava com é, 12 pessoas trabalhando só na parte de transmissão e iluminação. Então, é algo que a gente precisava ter esse, essa segurança para estar tá junto, né? É,
0: esse é um ponto importante Nossa, no desenvolvimento, porque... né? Pode, pode falar, Patrícia, pode falar.
1: Não, é que a gente até, na, na semana, a gente tava aí fechando, né, Matheus? Vamos fazer na descoberta, vamos fazer na coberta. E acabou que a Floripa tava assim, ó, quatro semanas de céu azul, tipo, sol, 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 sol. E daí chegou no final de semana do evento, na semana anterior, previsão de chuva. Daí a gente, caramba, o que, que a gente vai fazer? Começamos a pensar aqui e a gente... Vamos fazer, vamos realizar na coberta, né, Matheus? O, o Vinícius também, que tá com a gente. É... Ficou bem feliz também, né? Pelo fato Sim. de... É que tem do sul o tempo inteiro. Dá sol, chove, dá sol, chove. Então, realmente, a gente montou essa estrutura. E, cara, os atletas chegavam lá e falavam, meu, parece que eu tô, assim, num, num índio, assim. Tipo, falavam, assim, que a estrutura realmente estava muito linda. E a gente, se a gente realizasse na parte descoberta, não seria tão, não seria tão bonito, bonito muito quanto mas... foi na, na parte coberta ali.
0: Né? Esse é um ponto que eu acho que é muito ah, legal nós, que vocês estão... Muito rápido, muito... né, Matheus? Não, não tem problema não, tá ótimo, tá muito legal. Esse ponto da, 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 da estrutura e da transmissão, né? Quando a gente fala no desenvolvimento de um esporte e o Beach Tennis tem essa, como ele cresce rapidamente no Brasil, ele tem esse desejo de profissionalização, de mostrar na televisão ou em alguma outra plataforma, né? Uma imagem no streaming, ou seja, na TV por assinatura, uhum. na TV aberta, mas muitas vezes você chega num, num, na praça do evento e é quase impossível transmitir, né? pela questão Sim. O, o torneio de tênis, de vôlei também enfrenta isso Porque o clima você não consegue controlar Mas Sim. as questões de recuo de câmera, por exemplo Iluminação Isso eu achei muito, muito interessante que vocês trabalharam Vocês estão realmente de parabéns E quais, o, o circuito que vocês fazem, o Match Open Nós tivemos o desafio, o challenge que Foi uma, uma questão que eu achei muito bem sacada E acho que é um caminho muito legal para o desenvolvimento do beat tênis Mas vocês têm o circuito também o circuito sim, ele sim. tem etapas que aí se encontram pontos para rankings.
2: Isso é, sobre o Challenge ali primeiro, a gente é só apenas a primeira edição, né? Em, em breve, agora, já no mês de junho, a gente já vai lançar a próxima etapa, né? E a gente tem como meta aí fazer é, pelo menos mais duas ou três etapas ainda esse ano do challenge, né? Opa,
0: e onde? Já tem, já tem local ou não?
2: Locais ainda não estão confirmados. Estamos, fechamos essa semana esse projeto, né? na quarta-feira a gente conseguiu fechar o projeto, mas vão vir mais duas ou três etapas ainda esse ano do Challenge, que realmente é, foi algo que repercutiu muito positivo. E pô, a gente não, não tinha noção da, da, da grandiosidade do alcance, né? porque querendo ou não, o nosso evento presencial, a gente põe aí mil atletas, mais convidados, roda 3 mil pessoas no público do nosso evento. Né? Só que, pô, nesse evento a gente conseguiu bater praticamente 3 mil simultâneos assistindo. Então, pô, a gente vai ir para isso. Né? Vamos para esse lado. E pô, eu tenho certeza que agora vai abrir muita oportunidade para estarem transmitindo, sejam elas em canais abertos, em canais fechados, em streams e tudo mais, porque temos o público. Né? A gente tem o público e a gente consegue ter esse engajamento com a marca. Pô, a Corona Ambev está tá com a gente já há cinco anos apoiando e criou todo um conceito. Então, hoje, se tu for no calçadão, é Corona. Se tu for em qualquer outro local, é Corona. Eles estão interagindo bem assim com o, o, o atleta, né? porque, querendo ou não, tem muita oportunidade ainda de marcas se associarem com esse tipo de atleta. Então, é um produto que ainda dá de tu se associar muito ali dentro. Pô, a gente vê a WSL, tem carro, e o pessoal já sabe o carro que é da WSL, o pessoal vê é, outras competições esportivas e já sabe as marcas que estão ali dentro e meio que já associam. Ah, no dia de tal competição eu vou consumir tal produto. Né? Pô, eu vou ver, enfim, e, e, e isso ainda está muito aberto no beach tênis e a gente vê isso, a gente já tem algumas marcas consolidadas dentro, o pessoal já sabe dos nossos é, eventos e das marcas que estão junto só que é uma oportunidade muito boa, muito boa mesmo. E agora a nossa meta aí para o próximo challenge é bater aí 10 mil pessoas simultâneas assistindo. né Então essa é a nossa meta já para a segunda etapa, e a gente já anotou alguns pontos que a gente consegue e que a gente precisa para melhorar. Porque pô quem está em casa... É, só assistindo, às vezes... Ah, não, tá muito legal, tá muito bom. Só que quem trabalha por trás, como o tu, Maurício, já fez vários eventos aí, junto, de diversas transmissões, a gente como produtores de eventos, a gente sabe que tem vários pontos que a gente precisa e que quer melhorar para o próximo. Né? Isso são coisas que estão que, que bem alinhadas. Né? É, é... Falando do nosso evento, do Circuito Metro Open, ele é um evento presencial... Né, a gente fez um a gente tem um ranking próprio na verdade a gente já fez alguns eventos com a CBT né e, e com a CBT com as federações e tal No ano passado que a gente tava ano passado não né, no ano passado teve um no ano retrasado que a gente tava a gente tinha feito sem parcerias com federações e confederações a gente fez uma parte né porque a gente tava testando várias coisas mas contra a Confederação, a gente se dá super bem, é bem provável agora que a gente voltar, os nossos eventos sejam todos chancelados pela CBT. É, pô, Rafael Estrúp, a gente se dá super bem. O GG da CBT que cuida do bitstands, a gente se dá super bem com todos eles, mas é tudo mais uma questão de alinhamento, né? Sim. E, e quando voltar, quando voltar realmente esse esse a poder fazer eventos assim físicos, né? Porque querendo ou não, é, tá acontecendo eventos né? todo mundo sabe sim, que tá acontecendo eventos sim. inclusive agora aqui numa cidade do lado de Florianópolis faz parte da grande Florianópolis, está acontecendo evento. só que como a gente trabalha é, para os atletas para os patrocinadores e para o público a gente precisa ter algumas liberações de engajamento que a gente possa fazer, né? então por exemplo hoje o patrocinador master é a Ambev, a Corona Pô, eles estão totalmente fora de qualquer coisa que seja presencial, que possa, nesse momento, gerar um aglomento, que possa gerar, talvez, uma propagação do, do Covid. Então, pô, a gente está tá tomando todos os devidos cuidados para saber lançar realmente na hora certa, né para que na hora, quando a gente voltar com o nosso circuito, seja, continue sendo o que era antes da pandemia, né? apenas um crescimento progressivo e... E bons feedbacks,
0: né? Vocês acham, por exemplo, que esse formato do, do, do challenge, que eu, eu diria que ele é um formato muito próximo dos torneios de exibição do tênis, uhum. né? Que são, são elementos fundamentais, eu diria até, para a parte de marketing e a própria divulgação do esporte. Vocês acham que esse formato da exibição, ele pode contribuir para uma popularização ainda maior do beat tênis? Um caminho de, de trazer... Porque, assim, particularmente, eu acho muito complicado quando você tem um torneio com profissionais e amadores juntos. Porque é fica uma coisa gigantesca, 30, uhum. 40 quadras numa praia, e acaba nenhum nem outro acabam se destacando. Né? Fica uma uhum. coisa misturada. E me parece que o formato da exibição, ele traz um contato do público, vai trazer um contato quando a pandemia acabar, né? do público com o um atleta. E dá oportunidade para o atleta de beat tênis ter o que vocês falaram, né? um rendimento garantido. Não na dependência apenas de, de, de dar aula e ganhar ainda uma premiação pequena dos torneios oficiais, mas ele tem uma condição uhum. interessantíssima. Né? Vocês acham que esse formato contribui para a popularização do beat?
2: Ah, com certeza. Sem sombra de dúvidas, acho que isso é essencial. Né? A gente, um dos pontos que a gente até comentou é a premiação que por mais seja apenas uma exibição e eles, eles ganharam tudo para estar tá participando, a gente queria pagar muito mais. Né? Nossa ideia é pagar muito mais para eles. Porque assim ó, é, eu vejo que as pessoas consomem o quê? Consomem ídolos. Né? Então, tu tem que se inspirar em alguém, seja o esporte que for. E a gente precisa, dentro do bit tênis hoje, é, construir esses ídolos. Pô, eu falo muito com o pessoal, falo muito com o, o, o Calgut, falo muito com o pessoal aqui do Brasil, Baran, Vinifonte, Thales, o Chaparro, o Schmidt, todos eles. A gente precisa pegar e, e fazer uma mudança na, na essência do beat tênis, né? que é transformar realmente esses atletas em atletas ícones e torcer, e a gente mostrar quem que é a pessoa, o que vai ver hoje, pô um Gabigol da Vira ou ama ou odeia o Gabigol só que o pessoal consome o produto de Gabigol em tudo que é lugar e a gente precisa pegar e consumir e transformar esses atletas mostrar quem são né pô o, o, o Flavinho jogando ele era uma energia que eles botaram dentro da quadra que muita gente se identificou com ele e torceu para eles e a gente viu também, eu falei com o Thales e o, e o Schmidt depois do jogo, assim, cara, vocês sempre foram muito calmos e vocês transpareceram isso na final, isso é legal, e aí a gente vai trabalhando o perfil de cada pessoa. E se a gente começar a botar bons jogos-exibição, mostrar realmente quem são as pessoas, a gente dá voz para eles estarem falando: pô, eu sou tal, eu faço tal coisa, eu já ganhei tal coisa, minha vida é essa, eu vim de família tal faço tal em tal cidade, o pessoal vai começar a, 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 a se identificar com essas pessoas e vai começar a torcer por essas pessoas. Aí, quando esses atletas realmente eles forem para eventos que tenham categorias A, B, C e D, pô, as pessoas já vão... com Caramba, cara, aquele atleta que eu vi na televisão, que se lembra que ele fez aquele lance, que não sei o quê, pô, ele é lá da minha cidade... Entendeu? Então hoje, pô, tu sabe, às vezes não sabe é, é, de onde é o atleta, da, o que que o atleta faz, como que é o atleta, sabe? E acho que essa parte da gente transmitir e gerar essa experiência, essa informação para o pessoal que está em casa, a gente consegue muito é, propagar, disseminar e elevar o nível do esporte, né?
0: E achei muito legal também que vocês fizeram o um torneio com o mesmo formato para homens e mulheres. Não tem aquela coisa, ah, vamos fazer um torneio masculino e aí faz o um torneio feminino me menor. Nesse momento que a gente né, torce por, por cada vez mais inclusão, igualdade na sociedade, isso também foi muito bacana. E há, eu não posso afirmar isso com dados para vocês, mas eu acho que a presença feminina na prática do beach tennis, ela é avassaladora. Né? Imagino que nós temos mais mulheres gente... do que homens participando e jogando. Com certeza. É. Nos,
2: nossos, nos nossos eventos, né, Paty, a gente... É, já fez, temos um estudo de números de todos os nossos eventos, e a gente tem é, 56% do nosso público é feminino e 44% do público é masculino, né, em todos os nossos eventos. E, pô, querendo ou não, o, o público é um, é um esporte que hoje o homem e a mulher jogam junto. Então, pô, é um esporte que pode ter uma dupla mista que pode sair um, um amigos, que pode sair um casal, que pode sair pessoas, enfim, de diferentes é, condições físicas. Tem pessoa bem magrinha, tem pessoa um pouco mais acima do peso, tem pessoa mais velha, tem pessoa mais nova. É democrático, né? Um... É um conceito democrático. democrático. Então, é, é por isso que eu faço acesso, né? A gente vê pessoas de, que, de, de tudo que é jeito jogando. Isso é muito legal. E o, e o feminino... Pô, são excelentes jogos, né? Afinal, foi um excelente jogo. Teve, tivemos aquelas duas meninas de, de 15, 16 anos. As irmãs trus. As irmãs trus que fizeram um jogão e novinhas e vão ser o futuro, assim, do, do, do esporte, né? E o feminino tá crescendo muito. Então, pô, não, não, o, o jeito de um jogo é, com mais força, com mais aceleração, é o masculino. Mas o feminino também tem jogos excelentes. Então, não, não tem porquê diferenciar e dar, dar uma, uma, uma prioridade para o masculino em o feminino Não, hoje o esporte é igualitário, então a gente tem que ser igualitário para todo mundo, né? E querendo ou não, qualquer coisa que faça para gerar um, um, uma exclusão já é negativo, né? Seja ela de qual exclusão for. Então, a nossa ideia sempre é igual, tudo sempre igual para todo mundo, né?
0: Eu, as irmãs Trus são a Giovana e a Isadora Trus eu tenho aqui a lista que a Patrícia me mandou dos participantes dessa primeira edição uhum. do Match Open Challenge. Gustavo uhum. Hugo Russo, o Daniel Schmidt e o Thales Santos, Felipe Poffo e Alan Oliveira, Matheus Bueno e Daniel Canelas, o Chaparro e o Gabriel Santos, o Nacho Guedes e o Miguel Pérez, Felipe Alencastro e Ricardo Bordignon, Flavinho Aroca e João Wiesinger. Esses são, são os homens, né? E entre Isso. as mulheres, a Belle Vec e a Flávia Deboni. Isabela Garrido e Isabela Sela, Isadora Simões e Sofia Show, Sara Krug e Chanalise Bergami, a Giovanna e a Isadora Truz, Nicole Casagrande e Catarina Minervini, a Maju, Maria Júlia e a Andressa Conel, e a Fernanda Firme e a Sofia Kelbert foram uhum. as participantes dos todos. Os vencedores foram o Daniel e o Tales, e a Beli e a Flávia, é isso? isso? Isso,
2: isso mesmo. Isso tu vê aqui, né? Olhando por essa lista, a gente tem o Matheus Moemo, tem 16 anos, novinho, né? Pois já é uma revelação, já jogou, jogou agora com o Canelas e um campeonato anterior, ele jogou com o Baran. E vai
1: jogar também esse final de semana? Vai jogar o com o Baré também.
2: também, então, pô, o Baran é top mundial de todos, é referência de tênis é né? um menino de 16 anos jogando com ele, isso ajuda muito a, a crescer o esporte, né, e no meio das meninas a gente teve a Sara Krug, que é uma menina menor de idade, temos a, a Maju e a Andressa, que também são menor de idade, e temos as irmãs Trus, que também são menor de idade, então isso é a nova geração, né, é a nova geração que tá vindo, e que precisa se espelhar em alguém, e a gente já tem que trabalhar que futuramente essas pessoas. Ah, tem o meu Miguel Pérez também, e além e, que essas pessoas vão futuramente ser os, os ídolos desse esporte que está só crescendo, né? E vai Exato. E produtores de evento e de marcas é, conseguirem e apoiarem o crescimento desse esporte, né? Se a gente conseguir, da, da produção, oferecer. É, ambientes excelentes para as competições Os patrocinadores investirem no esporte Que só cresce pô, A gente vai conseguir fazer o esporte melhorar cada vez mais
0: E deixa eu perguntar para vocês eh, Que são especialistas dessa área De promoção de eventos e marketing É uma pergunta que muita gente faz E é um debate muito acalorado do Beach tennis, Que é a questão da bolinha né? Como a bolinha pode ficar mais visível para uma transmissão de TV? E a última que eu ouvi é de fazer uma bolinha maior, um pouquinho maior. Não sei se vocês já ouviram sim, sim. essa aí também. Que experiência que vocês tiraram da, dessa transmissão que vocês fizeram pela primeira vez, com quatro câmeras, alta definição, um espaço fechado, programado para evento, boa iluminação em relação à bolinha? Vocês acham que está para ver legal, teve aquela experiência da bolinha meio roxa e vermelha que ninguém gostou né? principalmente à noite o pessoal tem muita dificuldade para, para enxergar, é, vocês acham que precisa mexer na bolinha a questão visual do Beach Tennis, que observação vocês fizeram nesse torneio
2: é então, a questão a gente fez a, a, a comunicação do evento que a gente foi para um azul marinho e um, um, um creme foi para co realmente conseguir mo mo é, mostrar bem a bolinha no fundo né? só que querendo ou não, e a iluminação também, pô, dava para ver bem a bolinha, só que, por exemplo, se a, bolinha, se a areia ela já é uma cor clara, né? só que se tu fizer a bolinha escura, tu vai ter que fazer o resto da comunicação mais clara, então tem essa, esse jogo, porque pô, a areia é clara e a comunicação é escura para aparecer a bolinha, lógico, tem esse, esse problema, eu acho que é, eu acho que tem esses dois lados, né? porque a cor da areia ninguém nunca vai conseguir mudar, a areia vai ser... É. <risos> Né? Eu acho que a bolinha tem que ser o mesmo tamanho, não muda nada. Isso é... vamos manter desse tamanho aí. Desse não, e a gente
1: recebeu também feedbacks em relação à transmissão que elogiaram muito, que foi a primeira, a primeira transmissão que conseguiu enxergar realmente a bolinha, porque jogo, o jogo masculino é um jogo muito agressivo, é um jogo muito rápido, que não é igual ao tênis. O tênis você consegue ver a bolinha, mas o beat não, é tum, 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 é tudo muito rápido Sim. e elogiaram muito isso. Pela, pela pelo fundo, por ser azul azularinho, é, a iluminação. Então, isso a gente pensou muito, né, Matheus? Sim. A gente a gente bateu várias cores, ficamos ali quebrando cabeça e colocava a bolinha na frente, vamos ver qual que vai destacar mais, vamos... O, o único formato, né, se a gente conseguisse
2: mudar a cor da bolinha, seria se a gente fizesse uma bolinha realmente com uma cor chamativa. É, se a gente faz ela com uma cor chamativa, seja ou um laranja meio fluorescente, ou um verde limão, ou um, um rosa... rosa se a gente conseguisse ir para essas cores, aí elas aparecem, destacam bem, tanto no fundo escuro quanto no fundo claro, quanto na areia clara. Então, se a gente conseguisse trabalhar nesse formato, isso seria legal. E uma outra coisa que ainda não tem no beat tênis, que isso é, também pode levar algumas horas de discussão, é a questão do uniforme dos atletas. É que hoje, nos os eventos, aí, pô, eles jogam todos com uniforme dos seus patrocinadores. Porque o beat deles ainda foi assim, mas a gente, como é, produtores de evento, a gente acredita que em breve isso vai acabar mudando. Como hoje a gente tem aí é, é, Messi e Cristiano Ronaldo, que tem outros patrocínios, mas jogam com camisa do, do concorrente, né? Então sim, a gente sim. a gente acha que isso vai acontecer um dia, e querendo ou não, esse jogo de uniformes também dos atletas às vezes. Chama mais a atenção do que mais alguma outra coisa. Então, ou talvez, ah, pode fazer o uniforme do teu patrocinador. Por exemplo, ah, vai jogar com o Zayden, com o Kona, com o Mormai, com Adidas Adidas, independente qual marca seja, mas fazer o uniforme de tal cor. Pô, ou vocês é. têm que um fazer o uniforme. Ou vai ser o branco, ou vai ser o preto, ou vai ser o azul, ou vai ser o vermelho. Então, Padronizar, é... né? é então, O cara o põe parte.
0: a marca dele maior que a do patrocinador do torneio, <risos> e o sim, outro sim, cara põe sim. a marca
2: sim. pequenininha,
0: né? Esse é o problema. Ah,
2: sim. É, então é, é essa questão dessas patrocinadoras, mas isso é aos poucos, né? É com o crescimento, só que, pô, se a gente bota uma premiação de 200 mil reais, com certeza o pessoal vai usar o uniforme, né? Então, acho que é, é tudo muito a questão de, de, de passo a passo. O crescimento do esporte, né? O esporte tá crescendo muito. E é bom aí, é, a gente não tem as outras empresas de eventos assim como concorrentes, né? A gente tem empresas que estão somando para o crescimento do esporte. E a gente quer junto ajudar a crescer o esporte, porque querendo ou não, em todo todo segmento de negócio, tem diversas empresas aí. E, enfim, a ideia é sempre, pô, vamos conseguir seguir um padrão de melhorar e oferecer algo bom para os atletas. Porque a gente recebe muito. Teve um evento que foi feito, enfim, e pô, a areia era dura. Parecia que estava jogando num piso. E os atletas, alguns atletas se machucaram e outros se recusaram a jogar. Pô, como que um atleta profissional vai jogar um evento de alto nível, sendo que não tem as condições mínimas necessárias para ele, né? Então é muita questão de estar de tá profissionalizando, mas é um passo de cada vez, né? e a
0: MetSport está aí para
2: evoluir nisso aí.
0: Olha, Patrícia Machado, Matheus Coraza, foi um, muito legal bater esse papo com vocês. Né? Eu sei que vocês jogam beach tennis também. É que é... A Paty joga mais que eu. É, o Paty. É, é... Mas é... já está já, já, já evoluindo e jogando. Foi realmente muito legal conversar com vocês. Parabéns pelo evento, né? pelo Match uhum. of Challenge, pelo circuito, pelas ideias. E sempre que vocês tiverem novidades, quando tiver data e local para as próximas edições, avisem. E, uhum. Vocês sabem que o Match Point Beach Tennis é, é a casa do Beach Tennis na área de Sim. podcasts e realmente foi muito, muito legal conversar com vocês, tá bom? A gente,
2: a gente que agradece em nome da Esportes essa oportunidade, Maurício, que você tá dando pra gente é, e pro esporte, né, esse podcast que você vem fazendo aí, isso soma muito para o esporte, né, isso é um crescimento muito legal para o esporte, é, a gente agradece muito por pela oportunidade de estar falando do nosso projeto, de estar falando um pouco da nossa empresa e falando que realmente a Medsports é isso, né? O nosso, o nosso slogan é o Sport Change Life, né? Então, realmente, esportes mudam vidas. Isso que a gente quer fazer. Medsports não é uma empresa apenas de beat tênis, a gente faz corrida, faz surf, faz futebol, faz evento pet, fizemos um monte de coisas. Só que realmente o nosso objetivo é transformar vidas através do esporte. E é nessas inovações aí que a gente vai conseguindo fazer isso tu nos abrir a porta para falar um pouquinho desse projeto, que apenas o primeiro degrau onde a gente quer chegar, isso é muito
1: bom, né? Muito obrigada, Maurício, de verdade aí, né, Matheus? É, a gente ficou bem feliz aí pelo convite e numa próxima, vamos assistir, né, Matheus? É isso aí, é, vou... é, é,
0: com certeza. A gente fazendo é, é.
2: Um podcast do evento a gente entrevistar os atletas, melhorar, é, ainda mais, né, pô, tu estando junto com a gente aí vai engrandecer ainda mais. E queremos deixar a Metsports aí, é, estamos à total disposição pra, para o que precisarem em questão do Beach Tênis, a gente está aí, então pode estar tá entrando em contato com a gente, comigo, com a Patrícia, que com certeza a gente vai fazer
0: muito ainda por esse esporte. Legal, muito obrigado, Matheus Corazza, Patrícia Machado, falamos sobre o Match Open Challenge, esse evento que agitou o mundo do Beach Tênis e que já soubemos nesse bate-papo que terá sequência e terá novidades salve salve povo da areia cuidem-se, máscara, álcool gel vacina boa e vacina no braço a gente volta no próximo episódio